0: Velkommen til denne blogpost på kontemplation.dk. Vi bragte de tre sidste uger, første, anden og 3. søndag i advent, tre indlæg, som vi havde modtaget under betingelse af, at vi bragte dem anonymt, og som lå i forlængelse af hinanden. De omhandler et dokument, som angiveligt er nedskrevet så tidligt, at Jesus endnu var i live, og som fuldstændig kan ændre vores syn på frelseren. Forfatteren til indlægget oplever at være forfulgt. Hun har nu, til 4. søndag i advent, sendt os endnu en tekst. Hendes identitet er redaktionen bekendt.
1: Jeg ved, jeg nærmer mig en afgørelse, jeg ikke mere kan udsætte. Hvad jeg end beslutter mig til, vil det påvirke verdensgang. Den tekst, som dette handler om, kunne den tekst, der er tættest på den historiske Jesus, den tekst, som jeg er det eneste nulevende menneske, der har set, rummer så høj intensitet af den, uanset i hvilken retning jeg forsøger at dreje dens fremtid, vil have indflydelse på verdenshistorien. For at du kan forstå mig, og måske også for, at jeg kan forstå mig selv, er det afgørende, at jeg tager endnu et skridt for at fordybe tilliden mellem mig og dig, der læser dette. Jeg bliver nødt til at sige noget om min alder. Også fordi det er i dag min fødselsdag. Jeg har tidligere forberedt dig på, at jeg er fyldt 40. Dette udsagn kommer jeg til at præcisere en smule. I dag fylder jeg faktisk 45. Når jeg har tyvet med at sige det, er det overhovedet ikke fordi, jeg ønsker at være yngre end jeg er. Tværtimod er det fordi, jeg normalt ikke bliver troet, når jeg står ved min alder. Alle tror, at jeg er yngre, langt yngre. Hver gang jeg køber en flaske champagne hos kære sommerfelt, forlanger de at se billedlegitimation. Og netop her, i denne sammenhæng, er det afgørende, at man tror mig. At du tror mig. Emnet, min fødselsdag, kommer op i store Netop da jeg fra gården til bageriet, brødet, som ejes og drives af manden i mit liv, Jakob, som jeg ikke har set, siden jeg for 34 år siden forlod ham på Valby Bakke, og satte mig ind i linje 5 og så Jesus, som jeg har gjort rede for i et tidligere afsnit af denne reportage, og krydset gennem to baggårde for at undslippe de to forfølgere, jeg har efter mig. Pludselig standser Jacob op. Det er ikke 25 år siden, siger han, at du forlod mig. Det er 35 år. Det føles som om, det var i går, og du har fødselsdag i morgen. Jeg får tårer i øjnene. Jeg er ikke meget for fødselsdag. Alt, hvad fødselsdag gør, er at minde en om, man skal se at få fornyet sit abonnement i bedemandsforretningen og vælge urnen og pladsen til skorbegravelsen, mens man endnu kan sanse og samle. Og så alligevel. En fødselsdag er også en lejlighed til at huske, hvor meget der er glæde sig over. Ved du, hvad det minder mig om, siger Jacob? Det minder mig om, at jeg er 34 gange gået glip af muligheden for at invitere dig ud. Nu er chancen her. I næste øjeblik sidder vi ved et bord på Lepistro Français i Stor Jeg Jacob breder sig velbehageligt på stolen. Jeg stiger gennem vinduerne ud på gaden. Foran deres står et lille kanonkuglebjerg af æbleskiver. Vi bider i den første. Jakob ser ud som om nogen har gjort noget rigtigt godt for ham. Den rigtige kombination af fløde, smør, æg og kardemomme og citronskal, siger han. Den er svær at ramme. Meget svær. Og så den måde, de har fået den fineste antydning af syrlige æblekompot ind i hulrummet. Måske min inekstionsprøvde. Jeg elsker mad. Jeg synes, det er fantastisk, at Danmark har en række af verdens mest beundrede og sygte restauranter. Og så er jeg betænkelig. Når jeg ser på æbleskiverne foran os, og på trøflerne, der ligger på display på bardisken, og alle champagnemærkerne i vinkøleskabet, så ligner det også Roms forfald. Verden har kurs mod afgrunden, og vi har dækket festbanketten op på afgrundens rand. Hvem af os kan sige sig fri fra at prøve at æde sig fra meningsløsheden? Jeg mærker med fødderne under bordet og sikrer mig, at min lille fikse Louis Vuitton-taske stadig er der. I den taske har jeg alt, hvad en ung kvinde har brug for. Samt kæl. Det er endnu et smukt træk ved kæld, jeg lige har opdaget. Han passer perfekt ned i tasken. I Jacob siger jeg, er du i et forhold? Det er at gå direkte til sagen, men det er jul om 11 dage, og hvis man vil nærme sig et andet menneske, kan man i denne tid få hjælp af den blide fortrystning, der strømmer frem mod juleaften. Skilt, siger han. God skilt, hvis noget sådan findes. Jeg har to piger på 11 og 13. Og du? To drenge, siger jeg. Et af borne helt hen ved vinduet er blevet optaget. Af pikologen. Tiden er ved at regne ud. Jeg må fortælle ham om papyrusen. Jakob, siger jeg, hvilket forhold har du til Jesus? Han ser forud ud. Ham fra Mexico City med de helt specielle tortillier? For mig har Jakob altid mindet om klodshans. Han ligner noget, der er reddet ind fra provinsen på en gedebuk, og samtidig er han lige så røget, som han er sparet. Ham fra Bibelen, siger jeg, med de to brød og fem fisk, der har været brug for en stor ovn. Jeg tager et fast greb om hans overarm. Den er hård som træ af alt det brød, han har æltet. Nu er tiden kommet til at fortælle ham, at det er kue, jeg har fundet. I det samme er der en, der siger noget. Den onde hylme! Jeg ser til venstre. De to gæster ved bordet der spiser i stillhed. Han ser til højre. Parret ved bordet der er i dæmpet samtale med hinanden. Heller ikke fra dem kom udbrodet. Håret på mit hoved har rejst sig. Jeg ved, hvor lyden må komme fra, selvom det er uforklarligt, rystende, gudfuldt. Jeg mærker med fødderne efter i tasken, den er tom, kælder væk. Den onde hylde, om det ikke er professor Jæbsle i egen høje person. Jeg ser op. Hold da kift, visker han stille. Papegojen kan snakke. Med bistrofranca har Paul Henningsens akademikroner hængende i tykke lag i loftet. I en af kronerne sidder kæld. Kronen svinger blidt fra side til side under hans vægt. Han ligger hovedet på siden og ser på os med et blankt øje. Den onde hylme, siger han. Professor Jepslev i egen høje person. Selvfølgelig har jeg prøvet at lære kæl at tale. Forsøger vi ikke alle at nå frem til stadig dybere møder med dem, vi elsker? Og jeg er lingvist. Sproget er mit fag og min lidenskab. Sproget er groft og forenklet og generelt seksistisk og på mange måder fordømmende, men det er langt hen ad vejen udenværligt, når vi skal nå hinandens hjerter. I timer har jeg siddet og gentaget enkelte ord for Kæld, uden resultat, uden det mindste lille håb om resultat. Kæld har ikke gentaget et ord, nogensinde. Jeg har for længst opgivet ham, som man opgiver en elskede men under begavet ven. Fundet mig til rette med, at han og jeg må kommunikere ordløst fra hjerte til hjerte, indtil dette øjeblik. Kjell har aldrig talt før, siger jeg. Jeg sværger. Jeg er bakset for at få ham lært bare et ord. Men han har aldrig sagt noget før nu. I virkeligheden er situationen mere uforståelig, end der er tid til at gøre Jacob klart. En erindring dukker op. Det kongelige biblioteksdirektør har engang fortalt, at han har overtaget Kjell fra den forrige direktør som muligvis havde overtaget ham fra direktøren før ham. Vores kontaktbibliotekar på Universitetsbibliotekets anden afdeling på Tagens vej har engang sagt, at det ikke kan udelukkes, at kraver kan blive 100 år. Jeg har været fuldstændig optaget af Kæld. Jeg har glemt omgivelserne, og nu ser jeg, at jeg er endnu et bord ved vinduet er blevet optaget. Af kvinden, som Kæld udpegede i Bredegade. Her på kloshold ved jeg, hvem hun er er nødt til at komme med endnu en tilståelse. Jeg har, tidligere på dagen, tiltunget mig adgang til præsten ved den russisk-ortodoxe kirke ved en grænseoverskridelse. Jeg ringer op og får en yngre kvinde i røret, en af nonnerne, der passer omstillingen. Jeg ringer fra det kongelige bibliotek, siger jeg. Vil du være så sød at stille mig ind til metropoliten? Der er ingen metropolit i Danmark. Man kan ikke bare i præsten. Jeg elsker den russiske kultur og folkesjæl, passionen i den russiske sprogtone. Der er intet menneske så forelsket som en forelsket russer. Ingen så tårervede og sovfuld som en sørgende russer. Og ingen så uforskammet som en uforskammet russer. Nu skal du høre min lille skattebasse. Jeg er i af information, som er så vigtig, at hvis din starat hører om, at du har spadet mig vejen, så kommer du til at tilbringe julen i en papkasse under dronning Louise's bro. Hun stiller mig igennem. Til en mandstemme, der er dyb hæs. Jeg har fundet ku, siger jeg. Jesus egne ord. en gammel tekst. En anden Jesus end ham, vi kender fra evangelierne. Der står ikke et ord om tro i teksten. Den handler om spirituel erfaring. Der bliver stille i røret. Måske stopper han en pip tobak. Måske han er han gået hen for at skænke sig en kop te fra samovaren. Måske en han i søvn. Verdenskirkerne ledes generelt af ældre mænd. Så hører jeg et ganske lille klik i røret. Og en rasp med ledninger hen over bordet. Han er koblet en båndoptager til telefonen. Det kan godt være, at han er oppe i ovne, men han er vågen. Moderkirken, siger han, er bygget på religiøse erfaringer. Det lyder godt, siger jeg. Alligevel vil I måske blive overrasket, hvis der nu ikke er et ord om af frelserne Guds søn, tværtimod, hvis han benægter at have guddommelig natur, hvis han insisterer på, at han er et menneske. Igen kommer der en lang pause. Jeg venter, jeg kan lige pause. Den mand er ikke født, som jeg ikke kan banke i stille leg. Den papir, siger han om sider, jeg vil gerne se den papir. Det hedder det papir, siger jeg. Og det er ikke et papir, det er en papyrus. Jeg kunne godt finde på at den, men så må du besvare et spørgsmål. Hvad vil der ske med Østkirkens fundament, hvis dogmatikken ikke holder, hvis Jesus alene var et menneske? Den pause, der kommer nu, er meget kort og ladet. Det er ikke muligt. Stemme med blid, men det er en blidhed, som overhovedet ikke tåler modsigelse. Husk, siger han langsomt, der er kun én sandhed. den findes i de kanoniske tekster og i traditionen, i moderkirken. Og hvis vi kan bevise, at de kanoniske evangelier på nogle punkter tog fejl? En sandhed. Fader, siger jeg, det må være dejlig at vide, at der kun er en sandhed, og at det er ens egen. Det ved underligt. Rigtig glædelig jul, siger jeg. Er det ikke rigtigt, at det hos jer er efter den julianske kalender i begyndelsen af januar? Jeg lægger på. Der har ikke været en båndoptager, han koblede på. Det forstår jeg nu. Jeg ser nonnen i bistroen. Det er et sporingsanlæg. Og på en måde kan det ikke undre. Hvis der er to, som elsker hinanden, så er det den russiske afløser til KGB og den ortodoxe kirke. Jeg ved, at pigen ved bordet ved vinduet foran mig er den uforskammede nonne fra omstillingen. Selvom hun ikke er i orden strakt, men i en vinterfrakke af mørkeblå, Kashmir i et militært snit, som jeg mind som selv godt kunne ønske mig. Der rejser mig. Jakob rejser sig. Han skovler de sidste æbleskiver op med en hånd, der står som en pizzaspade. Og barnet er to på vej mod Kelt for at fange et par viske stykker. Jakob løfter en hånd, den uden æbleskiverne. De genkender Jakob. Deres øjne fyldes med respekt. Kæld svæver ned over pikulon, strejfer nådens tørklæde, hun rykker baglæns. Jakob lægger en pengesæld på bordet. Vi er ude på gaden og er på vej ned ad Stor Jeg har fundet en papyrus, siger jeg. En meget gammel tekst. Den giver et fuldstændigt anderledes billede af Jesus. Jakob lægger en arm om mig. Pludselig finder jeg ikke ordene. Det er en ukendt fornemmelse. Min indre mentale tavle er vasket ren. Der står pludselig ikke et eneste ord. Alt, hvad der er tilbage i mig, er en dyb følelse af hemmelighed ved at mærke ham ved siden af mig. Ordet hjem er et vigtigt ord. Måske det vigtigste. På alle sprog. Forsøger vi ikke alle at finde hjem? At finde et menneske sammen med hvem vi kan mærke, at vi har kommet det rigtige sted hen? På den indre tavle står der pludselig en lille smål. Det er et citat fra Pyrrhusen. Jeg hører mig selv citere. Jesus sagde, når der ingen forskel er på lyset i dit hjerte og mit, der er du på vej hjem. I det øjeblik er der en anden, der taler. Og når du ser, at det er det samme lys i alle hjerter, der vil du endelig være hjemme. Vi stopper op og ser på Kim. Han sidder på et vejskilt. Det er ham, der har talt. Ej, nu må jeg bede om min himmelblå, siger Jakob. Den snakker som en politiker. Jeg kan ikke røre mig. Igen ligger jeg død. Det er værre end før. Mere overvældende end Jakob kan ane. Kjeld har netop citeret på Papyrusen. En tekst, som kun jeg kender. Som jeg aldrig har udtalt højt. I disse tider, hvor de daglige ejesterer, Lisset der burde besøgne som folkehelte, og i stedet for fængs straffe, i sådanne tider udtaler man ikke hemmelighederne højt. Til væggene på DKB har måske øre. Og hvor har kæld denne tekst. Spørgsmålet rejser uoverskridelige vanskeligheder. Jeg lader det ligge. Det, man ikke kan tale, er det bedste hold kæft. Jacob siger ikke noget, men han lægger armen om mig igen. Indholdet af papyrussen er farligt, siger jeg. De truer den kristne dogmatik. Jeg overvejer, om jeg skal offentliggøre det. Det har jeg prøvet at teste. Ved at nævne det for verdenskirkerne. Det er derfor, jeg er forfulgt. Jeg er bange for, at jeg fra nu af altid skal se mig tilbage over skulderen. Jakob trykker min skulder. Vi nåede til hjørnet af Nyhavn og Kongens Nytorv. Her holder Julens cykeltaxaer. Udsmykket med lys og østerlandske baldakiner. Det går op for mig, at Jakob har en retning. Han er væk. For et øjeblik siden kiggede han ved siden af mig, nu er han forsvundet. Jeg vender mig. 50 meter bag mig glider pikologen sted og bag ham den russiske nonne Fra en port bag dem, dukker Jakob frem. Han løfter russerinden, som om hun var en babushka-dukke af parmaché. I næste øjeblik har han pikologen under den anden arm. På afstand ligner de tre nære venner, som er på vej til juleindkøb. Men ser man nærmere efter, svæver kvinden og pikologens fødder nogle centimeter over foretåget. Jakob har forvandlet sig til en menneskelig skruestik. Jeg falder i tridt med ham. Han tager målet cykeltaxaerne. Vælg en, siger han. Der holder en til 12 forskellige, med sofaer lenestoler, skin og lenestoler, skind og uldtæpper. Jeg undser mig en, hvor der på ladet er stillet to sofaer vendt mod hinanden. Vores chauffør er næsten lige så stor som Jakob. Du skulle vel ikke være sufi, siger jeg. Hans ansigt lyser op. Hvor kunne du gætte det? Det er den kvindelige intuition, siger jeg. Islam var, hvad vi manglede. Jakob sætter forsigtigt nonnen af pikologen fra sig i den ene sofa. I sidder helt stille, siger han. I skal køre en lille tur. Han har en 500 kron seddel i hånden. Taxichaufføren ser så modig ud. Der er kun for fire personer, siger han. Jeg er nødt til også at have for fuglen. Jakob tryller endnu en seddel frem med et smil. Den ene handelsmand genkender den anden. Kelt ligger hovedet på skrog. Den en onde hylme. Chaufføren standser op med den anden sæde svævende i luften. Fugle af hellige paradisvæsener, I ved. Conference of the birds. I det øjeblik ringer min telefon. Jakob og jeg ser på hinanden. Tag den, siger han. I et øjeblik som dette er alt, hvad der sker, vigtigt. Det er tyge, der ringer. Selvfølgelig er det tyge, min tabte ven, det kongelige biblioteks mest lyste teolog. Jeg har mig at melder, siger han. Jeg har været inde på dit kontor. Jeg har set kassen. Du har stjålet den arkivet. Jeg ringer til politiet. Bag hans stemme kan jeg høre trafik. Tyge, siger jeg. Vi må tale om det. Hvor er du lige nu? Han tøver. Jeg kan mærke, hvad der går gennem ham. Han så kulturen og hans religions viden om, at man ikke kan stole på kvinder og samtidig trangen til alligevel at læne sig ind imod. I Holbæk gade, siger han lige ved min opgang. Jeg er hos om to minutter, siger jeg. Jakob peger, taxaen ændrer kurs. Tygen når ikke at opfatte, hvad der sker. Han står ved fortoget. Cykeltaxaen svinger forbi ham, Jakobs arm skyder ud som en byggekran, og Tyge bliver løftet op mellem Pikulon og den russiske nonne. Bare kør, siger Jakob til chaufføren, og han nyder taxameteret tigger. Hvad der nu sker, sker på få minutter. Men blanding af den blide julestemning, der er over en tur over kongens nytår gennem Bremerholmens juleudsmykning, og så den underspillede voldsomhed i det, vi siger til hinanden. I kontrasten mellem varmen under taxaens tæpper og skin og luftens frostklare kulde. Hvorfor er I efter mig? spørger jeg. De har ikke tænkt sig at svare. Jacker blænder sig frem. Det er uhøfligt ikke at svare, når man bliver spurgt, siger han. De synger engang. Pikulogen peger på mig. Hun udgør en trussel, siger han, mod kirken. Hun har været hos kardinalen. Hans helbred er skrøbeligt. Hun pressede ind. Hun siger, hun har en tekst, hvor i Jesus siger, at han ikke er Guds søn, men kun et menneske. Det er umuligt. Fuldstændigt umuligt, siger Nånden. Kirken er ufejlbarlig, siger ty. Helligånden beskytter den mod fejl, der kan modsige de essentielle doktriner. Ineffabilis Deus, siger Piccolon, Gud og kirken kan ikke tage fejl. Jeg ser på dem alle tre, som de sidder der over for Jakob, og mig. Tyge, protestanten, lutheraneren, den russiske nonne, Østkirken og Piccolon, den katolske kirke. Lige nu er de enige. Traditionelle dødsfjender Siden 1054 er reformationen, men lige nu samlet. Det er berørende. Det er tre små spinkle mennesker, overfor Jacob kælder mig, som er to små mennesker og en mellemstor fugl. Det er smukt, siger jeg til Jacob. Øst- og Vestkirken har hadet at begrivet hinanden i tusind år. Og et af hovedproblemerne vil interessere dig, det drejer sig om, hvorvidt man til Nadvaren skal anvende hævede eller uhævede brød. Begge dele er ellers godt. Ja, siger jeg. Her er vi inde ved de kristne kirkers store problem. Ved verdensreligionernes problem. De mener, at der kun er én sandhed, som de har. Jeg ser på de tre foran mig. Der er kun én sandhed, siger nonnen. Piccolo og Thyge nikker. Problemet med én sandhed, siger jeg, det er, at når man har bestemt sig for, at sandheden kun kan have én form, så vil alt, hvad man ikke bryder sig om, kunne stemples som usandt. Homofile, andre religioner, anden mad, musik, dans, kvinder, der menstruerer, andre hudfarver, hvad som helst skal falde udenfor, når man antager, at sandheden kun kan have én form. Vi har talt dæmpet med hinanden. Men man skal ikke tage fejl. Bag de tre unge mennesker overfor jakob og kæld og mig, står nu kristendommens mørkeste arketyper. Religionskrigen mod de anderledes troende, den ortodoxe kirkes fælles front med staten mod de homoseksuelle, kirken støtte til krigsforbrydelserne på Balkan, katalysismens støtte til Latinamerikas diktatur, og vores egen hyggelige folkekirkes latentlige farlighed, når den møder religiøse erfaringer, som min af Jesus i linje 6 på Valbybakke. Jakob ser efter ting som puppen. Han er vokset op i en hedning-familie. Hans farmor tror ikke på noget, og det er de stolte af. Han ved ikke, hvor meget smæk, der er på kristendommen. Hvor meget skjult vrede. Jeg melder dig, siger Ty, Vi har vores egen efterretningstjeneste, siger pikologen. Moderkirken er støttet af Putin, siger nonnen. Han ser alt. Taxan kører nu langs kanalen. For Anders tron og slottskirken frem. Breden hos sit tre over for os er fraperende. Jakob ryster at være en tro på hovedet. Hvis Jesus havde set og hørt, at jeg bim tre bimmerhoveder, siger han, så ville han godt nok være kommet på arbejde. Kæld ligger hovedet på skrog. Når du ser lyset i et hvert menneskes hjerte, er det samme, der er du kommet hjem. Ty, pikologen og kvinden stiger lamslået på ham. Det er først nu, at tyge får øje på kæld. Det er kæld, siger han. Han taler. Tyge siger på ham. Det er mørkets fugl, siger han djævnens fugl. Heksen har altid haft sådan en, han peger på mig. Hun er en heks. Hele den rationelle og videnskabelige del af hans verdenbillede er nu brudt sammen. For hans øjne danser kristendommens fortrængte dæmoner. Pikulonen og ser chokeret på mig. Nu dæmmer forståelsen. af hvem jeg egentlig er? Tyge, siger jeg. Det er en glæde for et menneske som mig endelig virkelig at blive set og forstået. Det er terapeutisk, helende. Næste gang vi mødes på DKB, så skal jeg vise dig min kust. Den står på kontoret. Nåden ser på mig med skrækblandet fascination. Flyver du på en kust? Vi har nået Slotskirken. Jakob giver tegn til at taxaen skal standse. Her står jeg, siger han. Nånden, pikologen og tyge træder ud på kirkens trætte. I har gennemskuddet, siger Jakob, hun er en heks. Det er noget, jeg kan skrive under på, for jeg er hendes djævelske assistent. Det ser skræmt på Jakob. Tag hjem og fortæl det her, siger han. Sig til jeres arbejdsgivere, at de har mødt mørkets kræfter. For de tre udgør Jakob, Keld og mig et hitsquat fra helvede. Jeg ved pludselig, hvad frelseren ville have gjort i denne situation. Han ville have forsøgt en sidste gang. Kan vi, siger jeg her i afskedens stund, lige dele, hvad det egentlig var, Jesus sagde? At du ser splinten i din brors øje, men ikke bjælken i dit eget? At når man er udset sig sine fjender, er det godt at vende blikket indad og se, om man selv er ren, inden man kaster den første sten. Og så peger han igen og igen på vigtigheden af at elske. Hvordan hænger det sammen med, at I forfølger og truer en yngre kvinde, og nu tror hun, er en dæmon, selvom hun sådan set ikke er andet end en sprognørd, som har fundet en tekst, hvor I Jesus igen og med fed streg under siger, at det der mangler kærlighed og forståelse mellem mennesker. Jeg vil ikke have troet, at det er muligt at råbe Vestkirken og Østkirken og den danske folkekirke op. Men der er sket et eller andet på trappen op til Slottskirken. Et det andet sted, langt inde bag 2000 års kristne dogmer og doktriner, begynder et eller andet at vågne. Og er det, fordi essensen af signalet for Jesu lære er så kraftigt, at det altid et eller andet sted står på spring til at blomstre frem? Eller måske er det min juleoptimisme? Næste gang jeg er i bredgade, siger Jacob, så kom ind i brødet og få en latte, og en safran snurrer på min regning. Han giver tegn. Taxaen pedalerer fremad. Vi standser lige inden den sorte diamant. På proviantpassagen er der en lille bortgændt personaleindgang til det kongelige bibliotek. Jeg rækker chaufføren mit kreditkort. Han vifter det bort. Min Sufi siger, Alt, der ikke er givet bort, er spildt. Jeg har aldrig mit liv kørt for sådan en forsamling. Jo mere du giver bordet din rigdom, jo mere vil det gives, der gives dig at give, siger Kjell. Han har sat sig på cykelstyret. Den skal man lige tænke over, siger Jacob. Jeg skal ikke tænke over det. Jeg ryster over det hele. Det er endnu et citat fra Papyrusen, som Kjeld aldrig kan have hørt. Jakob Trilands en selv og stikker den ned i lommen på chaufførens hættetrøje. Julen varer længe, koster mange penge, siger han. Det er direkte fra Koranen. I tæt jul. På grund af omnikron er personalet sendt hjem. Det kongelige bibliotek er forladt. Jeg taster koden. Det er 03 10 fødselsdag. Vi står i en lille personelgarderobe. Vi ved alle tre, hvad der skal ske.
0: Du har lyttet til et blogindlæg på kontemplation.dk. Forfatteren har stillet os i udsigt, at hun vil sende os en sidste del af denne tekst, som vi offentliggør juleaftens morgen.